0: Bom dia meus amigos, eu sou o Léo Assunção e este é o programa Rádio Ladalage que está sendo gravado, editado e transmitido de Bom Despacho, Minas Gerais. iniciamos aí mais uma semana de programa, de vida, de combate às desigualdades e a tentativa de conservação da vida. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui novamente nesse programa a Bárbara Vigiano, que é etnomusicóloga, professora e flautista, que defendeu o mestrado em 2019 com um trabalho sobre a aprendizagem e os cantos de crianças indígenas do povo machacali. Hoje ela vem contar pra gente um pouco mais sobre o que é ser indígena no Brasil e os desafios que isso implica no sentido de manter-se vivo, né? E então eu vou passar a palavra para ela. Querida Bárbara, este programa Rádio Lada Laje é todo seu.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Lada Laje. É um prazer estar aqui de novo. Eu agradeço o convite gentil do Léo e espero que vocês gostem de me ouvir. Dessa vez eu venho falar um pouco sobre a vida dos povos indígenas que habitam o Brasil. Por causa dos equívocos dos nossos sistemas de ensino e por causa do preconceito veiculado por inúmeros canais midiáticos, é um senso comum generalizar e estigmatizar a figura do índio como se fosse um ser atrasado, primitivo e economicamente inútil, ou então como se fosse um aproveitador, preguiçoso e farsante. Mas, na verdade, em primeiro lugar, a gente tem que ter ciência da diversidade de etnias no país. São mais de 250 diferentes. Alguns povos são próximos e compartilham alguns traços culturais, como a língua, por exemplo, mas, mesmo assim, é importante saber que o português é só mais uma das mais de 160 línguas faladas no nosso país. E olha que a língua é só uma das diferenças entre eles, porque até mesmo dentro de uma mesma terra indígena pode ter etnias historicamente inimigas, com hábitos culturais completamente distintos entre si. Então, falar em índio genérico, o índio brasileiro, está super errado, porque, na verdade, são várias etnias, várias culturas completamente diferentes uma da outra. E a geografia do Brasil ajuda a entender essas diferenças, porque em todos os estados a gente encontra aldeias indígenas, e, obviamente, os indígenas do Amazonas e os do Rio Grande do Sul vão ter vestimentas, acessórios, alimentação, por exemplo, muito diferentes. Além das aldeias, geralmente localizadas dentro das terras demarcadas pelo governo, muitos indígenas vivem em centros urbanos. Aí eles trabalham, frequentam cinema, teatro, escola, adquirem propriedades e coisas de uso cotidiano desses lugares, como todo mundo. Mas aí, por isso, eles são questionados sobre a autenticidade da identidade indígena que eles assumem. Mas, da mesma forma que um imigrante não deixa de pertencer ao seu país de origem por estar vivendo em terras estrangeiras e mesclando tradições no seu cotidiano, os indígenas não abandonam por completo sua ligação com aspectos culturais mais profundos das suas etnias por se associarem a outras culturas. Por mais que as pessoas muitas vezes não percebam, as culturas estão em constante transformação, justamente por causa das interações entre pessoas de lugares diferentes. Além disso, a ideia de que a cultura indígena legítima deve ser parecida com aquelas imagens descritas nas crônicas dos primeiros exploradores europeus de cinco séculos atrás, é simplesmente absurda. Por isso, eu, que trabalho com os povos Tikman Machacali, do Nordeste de Minas Gerais, e todo mundo que estuda alguma etnia indígena e descobre a imensidão de conhecimentos que cada um desses povos que vivem no país tem fica inquieto para compartilhar com as pessoas o tesouro que eles são, resistindo bravamente aos ataques da ganância dos não indígenas. Atualmente, as terras indígenas são santuários florestais que preservam cerca de 30% das matas intocadas do mundo. Segundo o Instituto Socioambiental, o volume de água fornecido pelas florestas nas terras indígenas daria para encher diariamente quase 80 vezes todas as caixas d'água do Brasil. Mas a existência de minério nessas terras, além do interesse dos madeireiros e pecuaristas nas terras, faz com que uma coalizão da devastação seja formada para invadir, grilar e roubar as terras indígenas, assassinando centenas de homens, mulheres, crianças e velhos. Enquanto as terras indígenas somam menos de 14% do território brasileiro, mais de 28% é ocupado por latifúndios, ou seja, por grandes empresas de agronegócio, que são os maiores lobistas do Congresso e, por isso, estão conseguindo enfraquecer a legislação ambiental e indigenista do país. Além disso, há um ataque sistêmico aos modos de vida próprios dos povos indígenas pelas igrejas cristãs, principalmente as evangélicas. As práticas tradicionais são classificadas pelos missionários como demoníacas e a influência cultural desses pregadores desqualifica e impede a preservação do patrimônio de saberes únicos de cada povo. Todos esses problemas preocupam muito as lideranças indígenas, que têm visto subirem os números de suicídios entre adolescentes e velhos, que estão esgotados pela angustiante situação que eles vivem. Essa situação é muito triste e muito alarmante, mas todos nós podemos ajudar agora, de várias maneiras. Primeiro, a gente tem que combater a nossa própria ignorância e preconceito com relação aos indígenas e dividir com as pessoas dos nossos círculos sociais o imenso valor da existência das terras indígenas para a preservação dos nossos recursos naturais e também do patrimônio imaterial insubstituível e irrecuperável que são as culturas indígenas. Também podemos comprar artesanatos e doar itens alimentícios para diversas associações de etnias indígenas que têm se organizado para dar assistência para as aldeias durante a pandemia. E o mais importante de tudo, a gente pode levar em conta as propostas políticas dos candidatos aos cargos públicos com relação aos povos indígenas antes de decidirmos nossos votos. Cada ação tem um efeito. Falando do papel das comunidades tradicionais em torno dos parques nacionais e áreas de proteção na preservação da natureza, o seu Zezo fez uma fala magistral no programa 75 aqui do lado da laje Ele falou o seguinte, eu vou citar exatamente o que ele falou. A gente precisa cada vez mais valorizar a comunidade, valorizar as populações e fortalecer as políticas públicas para melhoria de vida dessas populações, que tanto resistiram, tanto resistem e sempre resistirá na luta em defesa da sociobiodiversidade e dos seus modos de vida. Isso que ele falou vale para todas as comunidades ribeirinhas, camponesas, quilombolas e indígenas do país. Vamos valorizar quem está provendo alimento, água, ar limpo e equilíbrio ambiental para gente, além de guardarem e produzirem as maiores riquezas culturais brasileiras. Bora todo mundo ser responsável e ético para que os indígenas que são guerreiros, mas também são extremamente vulneráveis, sigam com as suas presenças potentes, compõem a exuberante diversidade étnica do Brasil. Obrigada a todos pela audição e muito obrigada, Léo, querido. Pelo convite. Tenha um lindo dia.
0: Muitíssimo obrigado, Bárbara. Um forte abraço e eu te aguardo aqui em breve para você continuar conversando com a gente, beleza? Pessoal, e a Bárbara é professora de flauta, de hatha yoga e de inglês. Ela tem um Instagram que eu vou soletrar aqui para não ter confusão. B A V I G G I A N O B Ponto vidiano. E o WhatsApp dela é ddd31 9964. E agora, bora falar de música? E a música que eu escolhi para cantar para vocês nesta manhã de hoje chama-se Juntando cacos e é composição do Moisés Marques. Eu espero que vocês gostem. Sigam a nossa página do Instagram Lada Laje. A vinheta de abertura do nosso programa é composição do Miguel Bambulino. Eu sou Léo Assunção e amanhã bem cedinho tem mais. Diz aí, Li Sérgio.
1: São
0: Seu moço, não vire esse rosto, não faça meu gosto. Não deixe o pescoço assim tão exposto. Não vamos dar murro em facão de ponta. Garoto, não finja de morto, não livre esse corpo Não esquenta esse molho, não pisca esse olho Que o meu coração não dá conta Meu peito tem jeito de bamba, tem corda e caçamba Parece que manda e por onde anda é curtido no samba E forjado no aço Mas quando ele entra na onda, ele vira uma bomba Qualquer sanfona logo se emociona. A bomba detona e eu viro um bagaço malandro. Não seja atrevido, tão perto do ouvido. Se desenvolvendo tão bem nesse tema, criando problema pra vida da gente. Assunto passado esquecido e mal resolvido. Quando é remexido, cuidado. Perigos, perigos costumam ser muito atraentes. Meu sangue é de fazer fervura, é fritar na gordura Minha carne é dura na temperatura da cor No tempero do sol do nordeste Meu beijo derrete na boca quando me ofereço Mas não marque touca com qualquer tropeço Pois se eu me aborreço eu sou a própria peste Cresci juntando cacos e estilhaços de abraço Laços com amigos E sorriso de palhaços Luzes na plateia Se ao mudar de ideia Posso me espalhar em novos braços Aprendi, meu bem Nessa vida tudo passa se não for fazer direito, meu amor, não faça o meu coração. Nem te solicitou senha, se não for pra vir inteiro tentação.